0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 23. Januar und am Mikrofon begrüßt Sie Dinesh Kobetitsch. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Das Kulturhauptstadtjahr in Novi Sad. Eine prächtige Eröffnungszeremonie und Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dazu noch mehr gleich. Im Pflicht für alle Erwachsene. Die Bevölkerung sagt Nein, Danke. Große Massendemonstrationen in Deutschland. Das Goethe-Institut mit neuen Sprachkursen in Sad und dem Sprachcafé in Belgrad sowie ein Projekt des Deutschen Vereins Rotschak. Darüber berichten wir in unseren Kursnachrichten. Wir starten in die Sendung aber wie immer mit Musik. Sie hören Michael Schanze und sein Lied. Es ist morgen und ich liebe dich noch immer.
2: Die Stadt erwacht aus ihrem Schlaf Der Zeitungsjunge kommt den Kiesweg hoch Schließt die Haustüre auf Und irgendwo klingelt ein Telefon Durch den Vorhang dringt ein schwaches Licht Zwei leere Gläser stehen auf dem Tisch Und der Flottenspieler läuft Seit gestern Abend schon und jetzt fühle ich, was es heißt, das zu erleben, worüber die anderen sonst reden. Es ist morgen und ich liebe dich noch immer. Es ist morgen und ich liebe dich noch immer. Ich liebte dich von Anfang an, wenn man noch hofft, wer glaubt schon dran, dass sich am nächsten Tag die Welt aus ihren Angeln hält. Du warst allein, genau wie ich, und sagt es nicht, ich liebe dich, doch wenn man gibt und nimmt, Sagt schweigen oft viel mehr als wenn man spricht Ich wünsche mir für jeden Tag So eine Nacht mit dir Nach der ich zu dir sagen kann Es ist morgen Und ich liebe dich noch immer Es ist morgen und ich liebe dich noch immer Das ist heiß, das zu erleben, worüber die anderen sonst reden. Es ist morgen und ich liebe dich noch immer. Es ist morgen und ich liebe dich noch immer.
1: Die Stadt Novisat wird als eine der drei Kulturhauptstädte 2022 Gastgeber eines bunten Programms sein. Unter Hunderten von internationalen Künstlern, die das ganze Jahr über auftreten werden, befinden sich auch viele aus den deutschsprachigen Ländern. Mehrere Veranstaltungen können dank der Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung aus Deutschland umgesetzt werden gleich am Folgetag der offiziellen Eröffnungsfeier des Kulturhauptstadtjahres am 13. Januar sprachen wir mit dem Leiter der Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Serbien und Montenegro, Herrn Norbert Beckmann-Dirkes, über seine ersten Eindrücke und über die Pläne der Stiftung. Ja, ich begrüße Sie herzlich bei den äh, Deutschen Minuten, Herr Beckmann-Dierkes äh, von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Äh, gestern Abend äh, fand am Abend des orthodoxen neuen Jahres am 13. Januar die Eröffnungszeremonie des Kulturhauptstadtjahres hier in Novi Sad statt und nun wurde Novi Sad auch offiziell äh, zu der Kulturhauptstadt Europas
3: gekürt. Wie sind Ihre Eindrücke nun nach der Eröffnung? Zunächst mal ein ganz großer Glückwunsch an die Stadt Novi Sad, an die Verantwortlichen in der Stiftung, an den Bürgermeister und sein Team. Novi Sad ist tatsächlich eine Kulturhauptstadt Europas und die Eröffnungsfeierlichkeiten gestern Abend, die Darbietungen waren ein überzeugender Beweis dafür, dass Novi Sad dieses Potenzial ausschöpfen wird und die Vorbereitungen sich gelohnt haben. Die ersten Eindrücke waren überwältigend. Nicht nur das Wetter hat mitgespielt, sondern auch die Inszenierungen im Theater, die voller Seele gehaltenen Ansprachen dazu, die Ausstellungseröffnung und nicht zum Schluss der große Auftakt hier am, äh, am Verwaltungssitz am Parlament, haben ein abgerundetes Bild gegeben mit den anschließenden Konzerten. Mir ist das Herz in der Tat noch voll, wenn ich an all die wunderbaren Begegnungen denke und an all die Erlebnisse, die ich gestern Abend in so kurzer Zeit in Novisat haben durfte.
1: Ja, und also dann war die Eröffnungsfeier fantastisch. Was erwarten Sie im weiteren Verlauf des Kulturhauptstadtjahres
3: von der Stadt Sad generell und von den Veranstaltungen? Sad wird eine großartige Gastgeberin sein. Das Programm ist sehr umfangreich. Es deckt verschiedenste Aspekte ab. Ich glaube, jeder, der sich für Kultur interessiert, wird von ganz modernen, kritischen Dingen bis hin halt zu ebenso kritischen, aber klassischen Aufführungen alles finden, was denkbar ist. Ich kann nur sagen, nach Novi Sad zu kommen in diesem Jahr, auch im Verband mit den anderen Kulturhauptstädten Europas, die in diesem Jahr mit dabei sind, ist keine verlorene Zeit. Das Programm selber ist umfangreich, Sie haben es möglicherweise gesehen. Es gibt diesen sehr dicken Schuber, der auch sehr gut gemacht ist, künstlerisch anspruchvoll, wo sich von den Klassikern der Literatur, des Theaters, der Musik bis hin zu modernsten Inszenierungen, alles wiederfindet, was wenn man sich in der Kultur wünschen kann. Und das vereinigt Novisat. Novisat bildet die Brücken, was sie als Motto für sich selbst genommen haben. Und diese Brücken laufen von Mensch zu Mensch, sie laufen von den zu den unterschiedlichen Interessen und sie laufen vor allem Kreuz und quer durch Europa und das ist, glaube ich, die zentrale Aussage. Wir reden hier wirklich über Europa und das ist auch gestern Abend sehr deutlich geworden. Novi Sad ist eine europäische Kulturhauptstadt.
1: Und daran nimmt auch die Konrad-Adenauer-Stiftung teil und unterstützt mehrere Veranstaltungen 2022 in Novi Sad. Um welche Veranstaltungen handelt es sich dabei?
3: Die Konrad-Adenauer-Stiftung versteht sich selber ja auch als die Europa-Stiftung und was ist also naheliegender als dann an dem Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2022 Novi Sad teilzunehmen. Die Adenauer-Stiftung konzentriert sich in ihrer Arbeit natürlich auch auf den politischen Bereich, der bei der Kultur auch nicht wegzudenken ist. Es macht keinen Sinn, Politik und Kultur fein trennen zu wollen. Es gehört zusammen, weil es gesellschaftliche Entwicklungen sind. Die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt hierbei das Europäische Jugendparlament mit seinen Veranstaltungen in Novi Sad. Wir unterstützen die äh, literarische Seite durch Laszlo Fegel in der multiethnischen Ausrichtung der Stadt äh, Novi Sad. Wir unterstützen natürlich den Klassiker, eine Theateraufführung. Wenn es um Brücken geht, äh, Ivo Andrić äh, mit der Brücke über die Drina mit seiner Biografie, die uraufgeführt werden wird als Theateraufführung in Novi Sad. Wir unterstützen einen Pfad durch Novi Sad, der die wichtigen politischen und historischen Punkte aufzeigt. Und den jüdischen Chor unterstützen wir in seiner Arbeit und ich habe mit Sicherheit noch einiges vergessen. Aber eins kann ich deutlich sagen. Wir werden bei unseren laufenden Programm mit Gästen aus Deutschland und aus der Europäischen Union und auch anderswoher, die Serbien besuchen werden, nach Novi Sad kommen. Wir werden mit unseren Stipendiaten nach Novi Sad kommen und wir werden versuchen in jedes Programm Novi Sad als Kulturhauptstadt mit einzubauen.
1: Ja, Herr Beckmann Dirkes, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Glück in der Umsetzung
3: Ihrer Pläne und der Programme. Vielen herzlichen Dank. Mit Novista zusammen wird das sehr gut gelingen. Es ist eine wunderbare Kulturhauptstadt.
4: Deutsche Minuten.
0: Wie ein Hauptgewinn Ich mach
1: Das war Stefanie Hertel mit ihrem Song und weil es so schön war, noch einmal. Nachdem Österreich gegen Ende 2021 eine landesweite Impfpflicht in Aussicht stellte, würde nun auch Deutschland einen ähnlichen Weg einschlagen. Wie wir in unserer letzten Sendung berichteten, wird dieses Thema im Deutschen Bundestag hitzig diskutiert. Dass man auch in Deutschland immer größere Corona-Fallzahlen verzeichnen wird, sei sicher. Und mit der Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, treffe man nicht nur eine Entscheidung für sich selbst, sondern für 80 Millionen weitere Menschen, hieß es in der Aussage des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Nicht nur die Vertreter der AfD im Bundestag reagierten empört auf diese Pläne, sondern auch große Teile der Bevölkerung. In Deutschland kam es am 15. Januar landesweit in mehreren Großstädten zu heftigen Demonstrationen. Protestiert wurde in erster Linie gegen die potenzielle Impfpflicht, aber auch gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Auch am Montag, dem 17. Januar, fanden vielerorts große Demonstrationen statt, an denen Polizeiangaben zufolge insgesamt ca. 70.000 Menschen teilnahmen. In einigen Städten, wie in Hamburg, wurden sogar Gegendemonstrationen organisiert, der Großteil der Proteste verlief jedoch friedlich. Anschließend folgen die Aussagen einiger Demonstranten. Sie hören die Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters.
3: Ich weiß nicht, was die
4: anderen alle hierher treibt. Mich treibt eben hierher diese Impfpflicht. Und ich möchte nicht gezwungen werden zu impfen, vor allem vor dem Hintergrund, dass, wie wir alle festgestellt haben, die Impfungen nichts nutzen. Man kann als Geimpfter auch Ansteckbar, ansteckend sein und im Krankenhaus landen.
3: Und das treibt mich hierher. Ich möchte nicht gezwungen werden. Ja, weil es geht einfach darum, um diese Drangsalierung und so und ähm, ja, mit dieser wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich erwarteten Impfpflicht. Mir geht es einfach darum, dass ich selbst entscheiden soll, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ja, wer das machen will, soll das gerne tun, aber man soll auch akzeptieren, dass es welche gibt, die es nicht wollen.
0: Die öffentlich-rechtlichen Medien, von denen bekommen wir zurzeit keine neutralen Informationen. Es gibt so viel Dissens auch in der Wissenschaft und der wird uns nicht mitgeteilt. Es gibt nur einseitige Meinungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der Dissens wird nicht wiedergegeben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich möchte eine neutrale Information bekommen, die bekomme ich nicht. Deswegen bin ich hier.
1: Deutsche Minuten Das war unter den Wolken von der deutschen Rockgruppe Die Toten Hosen. Und nun folgen unsere Kurznachrichten. Die Stadtbibliothek Novi Sad hat eine mehrjährige Tradition, verschiedene Sprachkurse zu organisieren. 2022 wird dieses Angebot auch durch die deutsche Sprache erweitert. Dank der Mitwirkung des Goethe-Instituts Belgrad werden nun auch Sprachprüfungen sowie Anfängerkurse für Erwachsene in der Bibliothek organisiert. Die Interessierten hatten zwar auch bisher die Möglichkeit, die Prüfungen des Goethe-Instituts in Novisat abzulegen, Kurse organisiert das Institut hier aber nun zum ersten Mal. Die Anmeldung erfolgt online auf der Webseite des Goethe-Instituts Serbien www.goethe.de. Die Kurse fangen am 8. bzw. am 22. Februar an. Für weitere Informationen schreiben Sie auf die E-Mail-Adresse sprache belgrad -at .de. Mitglieder der Stadtbibliothek Novi Sad erhalten bei der Einschreibung eines Kurses eine Ermäßigung von 4%. Wegen des großen Interesses organisiert das Goethe-Institut auch in diesem Jahr das Sprachcafé, das sich an Deutschland mit dem Mindestniveau A2 richtet. Lernende, die gerne auf Deutsch sprechen möchten, bekommen dadurch die Möglichkeit, ihr bereits erworbenes Wissen in einer gemütlichen Atmosphäre anzuwenden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu bestimmten Themen diskutieren, neue Leute kennenlernen, ihren Wortschatz erweitern und zu guter Letzt sollen sie die Angst vor dem Sprechen auf Deutsch abbauen. Das nächste Sprachcafé findet am Mittwoch dem 2. Februar um 19 Uhr im Grad auf der Adresse Kosmanovic 4 in Belgrad statt. Anfang dieses Jahres beendete der deutsche Verein Hotschak sein Projekt »Unser Erbe Kultur, Bräuche und Erinnerungen«. Um einen Beitrag zum Erhalt des donauschwäbischen Kulturgutes in unserem Land zu leisten, veröffentlichte der Verein insgesamt 15 Videos, in dessen Rahmen mehrere Donauschwaben ihre Familiengeschichte erzählten. Und das teils in echtem donauschwäbischen Dialekt. Außerdem können sich die Interessierten auf einige Kochrezepte freuen. Der Deutsche Verein Hotschak realisierte schon Ende 2020 ein ähnliches Projekt. Unter dem Titel Küche unserer Großmütter wurden damals 15 Kochvideos gedreht. Alle Videos finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Vereins Hotschak. Unterstützt wurde das Projekt vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Deutsche Minuten Die deutsche Band Santiano aus dem Norden von Schleswig-Holstein wurde 2011 dank einer Idee des Musikproduzenten Hartmut Krech gegründet. Er brachte damals fünf Musiker zusammen, die alle in verschiedenen Projekten tätig waren. Das widerspiegelt sich auch heute noch in der breiten Palette an Musikgenren, die die Band kombiniert. Folk, Pop, Rock, Schlager, aber auch Seemannslieder. Insbesondere Letztere sind für die Musikgruppe charakteristisch. Der Bandname Santiano ist nämlich eine andere Schreibweise des traditionellen englischen Seemannsliedes O Santiana. Die seemännischen Motive stehen auch in ihrem Lied frei wie der Wind im Vordergrund.
5: Wir Beuter der Meere stehen immer fest zusammen, Komm mit o! Jeder für den anderen, sind Brüder Mann für Mann. Komm mit
6: Brust auf große
5: Fahrt, denn an Bord sind alle gleich,
6: egal ob arm, ob reich. Und Freiheit ist, Freiheit ist der Lohn. Wir sind frei. Wind. Frei, frei wie der Wind. wir sind frei. Wir sind wer wir sind. Wir sind stolz ohne Scheu und zertrennlich und treu.
1: Ja, wir sind frei wie der Wind. Deutsche Minuten. Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören, auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Odloženo slušanje“. Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojin Popovic Betreuerin der Sendung, Heiner Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Iva Semurdic und Jovan Gaic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Dänisch Kobetic. Das letzte Lied für heute kommt von Philipp Dittberner und trägt den Titel Das ist dein Leben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.
4: Draußen tobt doch alles weiter, auch wenn ich heute nicht mehr wäre. Die Leute kaufen teure Dinge, das Leben ist und bleibt unfair. Wir trinken Wein an meinem Fenster, im Rauch schon wie dem Ganzen zu. Doch dazu, das ist dein Leben, das ist wie du lebst, warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst, warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so erzeugt, warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau das ist dein Leben, das ist. Und wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen Ja, genau das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen Dein Lächeln passt zu um meinem Fenster Im neuen Schein und Altberg Wir haben uns nie verlaufen Wir haben uns ab und zu verraten Und die Sache wird schon laufen Wenn man sich hier nicht verliert Und bei all den kleinen Chancen Ist immer wieder neu war. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hellzeit Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit Ja genau das ist dein Leben, das ist wie du lebst Warum wir manchmal fliegen Mal wissen, wie es geht, und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Vielleicht überschwänglich groß oder doch zu klein geträumt. Hab ich bei all den anderen Zweifeln: Mein Happy end doch glatt versäumt. Es ist egal, wer da noch kommt. Oder schon gegangen ist, es ist okay, dass du halt bist, wie du halt bist.